0: A sorozatunkban a Tankapuja Budhista Főiskola egykori diákjai mesélnek többek között arról, hogyan tudták beépíteni az életükbe a főiskolán tanultakat. Most Szabados Levente, mesterséges intelligencia kutató, tanácsadó, egyetemi oktatóval hallgathatnak beszélgetést. Reporter Bende Zsuzsanna
1: Boldog, ki végig jó marad! Portré.
0: Arra a kérdésre, hogy lehetett tú- újat megtudni a tudat természetéről, talán az a frappás válasz, hogy a tudat természete mindig új. Tehát, hogy definíció szerint csak nyújat lehet róla megtudni, mert hogy ha egy statikus állandó állapottal vagy, vagy jellemző sorral leírható lenne, akkor az egészen gyakorsz nem a tudat természeten lenne, ha jobban belegondolunk. Ha amíg nem szedted szét olyan pontosságig és mértékig azt a problémát, hogy az ténylegesen elemenként le tud programozni, addig nagyjából nem értesz semmit. Ezt meg lehet úszni egy csomó területen az életben, a programozásban nem lehet megúszni. Tehát az beleveri az arcodat abba, hogy értetted hogy mit mondtál. Hát, mondjuk őszintén nem teljesen értettem. Na akkor neki még egyszer egy Vagy ahhoz, hogy, hogy jól meg tud mondani, hogy mi a következő epizód, ahhoz meglehetősen jól rá kell lérezned arra a struktúrára, ami mozgatja az epizódot. Vagyis, hogy marhára nem tudnád megmondani, mi a mondat folytatása, ha nem értenéd a mondatot. Vagyis, hogy te non-stop a múltat nézed, tehát, hogy no para. Amikor egyébként elmozdulsz, és megfogsz egy felét dobott labdát, akkor ha a labda aktuális állapotára reagálnál, akkor büdös életben nem fognád meg. Azért tudod megfogni, mert te már bejósoltad, hogy hol lesz a labda, mire a odaér. Na, Na hát akkor igen, akkor meg tudod fogni. Hát az érdekes az, hogy szerintem a bucizmus azt mutatja legalábbis számomra, hogy, hogy az a viszony, amikor mi ettől lesokkolunk, per nem tudunk, mit kezdeni, per nem szeretjük. Megmerném kockáztatni, hogy az egyik eredménye a buddhizmussal való belődésnek, hogy elkezded ezt szeretni. Á, uram, bocsánat, elkezded ezt keresni! Frank Herbertet idézek, imádkozni fogtok véletlenesen.
1: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Szabados Levente, mesterséges intelligencia kutatót, tanácsadót, több külföldi egyetem oktatóját, professzorát, docensét, startup cég alapítót, buddhista teológust, és még ki tudja, mi mindent lehetne rólad elmondani, de ami miatt most beszélgetünk, az az, hogy a tankapuja buddhista főiskola volt, tanulója is voltál, és ez a sorozat az ő életútjukba próbál betekintést nyerni, illetve nyújtani. Szia Levente! Szia, szia!
0: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mi is köszönjük, hogy beszélgethetünk. A riport előtt is beszéltünk egy keveset, és hát sokaknak sok életre is elegendő lenne az a téma mennyiség, amit te nagyon behatóan tanulmányoztál. Ezek között ugye már felsoroltam párat, de van még ilyesmi, hogy tudásleképezés, tudásbázisrendszerekkel való foglalkozás, evolúciós programozás, neurális hálók, modern gépi tanulás és még, hogy mi minden ez majd részben kiderül a beszélgetés során. Amit ezen kívül elárultál, az az, hogy a buddhizmusból a buddhizmus áll hozzád a legközelebb, vagy ebben miért leginkább, vagy ezt gyakorlod, vagy mindhárom egyszerre majd elmondod. Kélek erről most először egy kicsit, hogy kitől tanultál, milyen jellegzetességei van ennek a vonalnak, vagy jellegzetességei vannak, és hogy mennyit gyakorolsz, hol tartasz a gyakorlásba, ha lehet ilyesmit egyáltalán ha. megállapítani, vagy ilyesmit. Ez már
0: provokatív kérdésnek minősül. <gül> de ezzel szerintem már rá is tértünk a tárgyra. Lehet-e valahol tartani benne? Ő magával jó kérdés, jó kérdés. Na jó, szóval, hogy én Galamos Péter tanítványa vagyok, ő, az ő vonalát követem, ezt csinálgatom, de alapvetően én tibeti buddhizmussal kezdtem még Hű, valamikor 97-ben, ha jól emlékszem, ami annyira már nem ma volt. És aztán, aztán több helyen is tanultam, van egy nagyszerű is mester, őtőle is tanultam, tehát sok, sok felé vitt az utam, sok mindenféléket gyakorolgattam. Most leginkább és többnyire ez az eléggé szikár és meglehetősen minimalista csan hozzáállás az, ami közel áll hozzám, vagyis, hogy erős hangsúly a meditáción, azon belül is erős hangsúly az elvonult meditáción, tehát nem is feltétlenül a, hogy is mondjam, hogy, hogy némi stílusos és témába vágó metaforával éljek a tükörfolytonos folytonos csiszolgatása, vagy a kő folytonos csiszolgatása, az, az annyira nem biztos, hogy tükörre változtatja a dolgokat. Péter nagyon erősen arra helyezte a hangsúlyt, hogy ha, ha csinálod, csinálod, akkor, akkor menj el elvonulni legalább egy hétre, és akkor így tedd, tedd rá magad a dolgokat, a dolgokra. Tehát ez a Csanhét nevű ilyen klasszikus sportágat szoktam űzni, ami az elvonulsz, nem beszélsz, nem nézel egymásra, nem kommunikálsz és egy hétig nyomod természetben, tehát hogy így vagy mész a természetben, vagy meditálsz és ezt a kettőt lehet kreatívan változtatni például egyiket a másik után. Hogy hol tartok a meditációval, az már önmagában feltételezé, hogy lehet benne valahol tartani. Minden. Szerintem csan szempontból ez egy kicsit problémás gondolat. Maradjunk annyiban, hogy tartalmasan szórakozom, illetve hát én a meditációt egy szabadságélmény felől fognám meg, és a szabadságnak azért nincsenek könnyen felismerhető határai. lehet még szabadabbnak lenni? Én abban hiszek, hogy igen. Uh-huh.
1: Azért mégis, hogy mondjam, tehát egy-egy olyanhoz képest, aki, aki még csak most kezd el, kezd el koncentrálni például, amikor azt tudjuk még, hogy a gondolatokat is alig tudjuk megkülönböztetni egymástól, vagy hogy nem figyelünk fel rá az, hogy, hogy, hogy mennyi ítélkezés van például a gondolatokban. Ehhez képest azért lehet tartani valahol, tehát valahol nem, tehát hogy...
0: Hát talán ez egy érdekes kérdés, valóban azt hiszem, hogy, hogy, hogy azért mindenképpen érdemes az alapokat jól lefektetni, tehát abban mélyen hiszek én is, hogy azért, tehát végül is mondhatni, hogy a buddhizmus egy nagyon komplikált díszalégzés figyelés fölött. Ez Így persze megint csak egy provokatív kijelentés, de hát végül is azért az alapja mindenképp valami meditatív praxis. Nekem a buddhizmus az egy csinálás, az nem egy álláspont, vagy filozófia, vagy vagy valamiféle ilyen intellektuális elem. Vannak ilyen elemei, de a lényege egy csinálás. Na most ez a csinálás, ez persze ott kezdődik, hogy lecsücsülsz a fenekedre, és hát az orrod elő, a szó szerint orrod előtt, illetve orrodban lévő tárgyal, vagyis a légzése foglalatoskodsz egy kicsit. Ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy egy, egy alapvető pont. Bár hozzáteszem, hogy, hogy azért... Nekem az a meglátásom, hogy egy bizonyos szintes pont után a, a, a retteletesen analitikus továbbboncolása a, a saját intellektuális működésnek az, az, az korlátos, vagyis hogy van pont, amikor ezeket inkább átvágni kell, mint mibelődni velük, de ez már szerintem talán egy későbbi élmény az ember életében.
1: Jó, erre majd kitérünk, ezzel kapcsolatban van kérdés feléd. De most még egy kicsit a Galambos Péterrel, Péterről, aki a, a, nem az első, azt mondod, mestered volt, de nemrég ő meghalt, elég fiatalon. Igen. Mi is készítettünk vele egyébként a rádióba egy interjút. Ugye róla tudni, hogy hosszú évekig barlanglakóként élt Tibetben és igen, hogy igen. mándorló joginak tartotta ő, ő is magát, meg hát az is volt ugye. És Amiből azért elég kevés van. Tehát úgy Magyarországon én nem tudom, hogy biztos. Hát igen. Van igen. még, de hogy mintha ő tényleg valahogy ez nagyon a lényegét ragadta volna meg ezt az egészet és a létforgataktól való eltávolodást elég fontosnak ítélte meg.
0: Hát igen, ő azt mondanám, hogy a nem vacakol típusú ember volt, tehát ha csinálta, csinálta. Ezt tudta egészen extrém szintig vinni, tehát a szabadságvágya nem ismer határokat, és ez hát jó, őszintén szóval nekem ez a kapcsolódási ponton Péterrel. Ez a fajta tényleg abszolút szabadságvágy és tényleg az a fajta közvetlen erő, ami egyrészt én rettenetesen tisztelem ezt a mozdulatot, másrészt meg hát magam is igyekszem a magam szűkösebb keretei között, de azért ezt, ezt követni, mert, mert igen, nekem ezt mondja ez a történet, hogy ha átvágod, átvágod, ha csinálod, csinálod, eh, most akkor döntsük el, hogy mi van. Úgyhogy, de, igen, de, 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 de,
1: de valahogy az ember azt érzi, hogy hozzá képest, vagyis hát ehhez az átvágás, vagy ehhez a lépéshez képest azért mintha minden más olyan vacakolásnak tűnne, vagy egy ilyen... Abszolút, abszolút,
0: nem? abszolút, tehát a létsz mindenképp fel van téve, ha ez a kérdés, de hát a léc az, az, mint egy ad abszurdum van tolva, és ez szerintem jó és nekem inspiráló, bár azt hiszem, hogy legalábbis a, a, ő nagyon azon a nézetem volt, és ezt én mélységesen átvettem, hogy nem is biztos, tehát még az ahhoz való ragaszkodás, hogy formailag hogy néz ki a, a, a dolgok átvágása, még az is egy picit luxus. Vagyis, hogy amikor az ember átvágásra adja a fejét, akkor vágja, mint a répát. Egyébként meg, hát hogy is mondjam, el vagyunk, el vagyunk, ahogy szokta volt mondani. Okay. El vagyunk, el vagyunk, pontosan erre akartam
1: kiegyedni én is a kérdést, hogy Na, hát szóval, hogy hogy, hogy szokatlan. Nem tudom, voltak tanítványai egyébként, akik követték ezt a vándorlójogi életformát?
0: Ő, ő nagyon inkább azt hangsúlyozta, hogy nekünk az való, hogy, hogy elvonulásokat csináljunk minél mélyebben és minél tovább. Voltak, akik utaztak vele, abszolút, Egy rövidebb, hosszabb időszakokig elmentek, utaztak vele ezt a mozgó, sosem megálló életmódot, egy picikét követték, de nem évekig, hanem mondjuk inkább hónapok nagyságrendjében. Bár nagyon az volt a hangsúly tényleg, hogy hogy maga az egyik fő eszköz az az, hogy megteremted azt a körülményt, hogy akkor bele bele tudj menni. Ilyen szempontból az is érdekes, hogy a barlang is egy körülmény. Nem önmagában valami, hogy mondjam, üdvös történet, mert hát az egy barlang. Hideg, kemény a padlója, és általában kényelmetlen, tehát nem nem asszociálnám magát, mint üdvösnek, hanem a körülmény, hogy egyébként... Mire lehet fókuszálni ebben a barlangban, talán ez a igen,
1: fókusz. Igen, igen, pontosan. Hogy ez az, ami eltereli a figyelmet. még nézegetheted a barlang falát is, de aztán
0: ugye. Igen, de hát ez egy kellően szikárhelyzet ahhoz, hogy, hogy akár működjön is. Úgyhogy uh, nyilván a elvonulás sokat, az mi is azóta is folytatjuk, és ugyanabban a meglehetősen természetközeli és minimalista környezetben egy elég messze első faházban, ahol sem folyóvíz, sem sem ilyesmi nem tartózkodik, mert hát minek. Szóval, hogy elhaladunk oda, és hát akkor van ez a, a, hogy is mondjam, egészen természetközeli és minimalista álláspont, és akkor ott ott van hely valamit belül csinálni.
1: Mit gondolsz úgy általában egyébként a mester tanítvány viszony, viszonyról, hogy miért fontos ez a fontos, illetve hogy mely elemeit érzed fontosnak
0: vagy következményeknek? Inspiráció. Inspiráció, abszolút. Inspiráció, egyfajta belső bizalom. Nem feltétlenül egy személyben, vagy a személy, hogy mondjam, szórakozott és mókás tulajdonságaiban, mert persze szórakozott és mókás, de hogy mondjam, nem mássá kell válnunk, mert a másik a másik, én meg én vagyok. Úgyhogy ezt ilyen szempontból inkább azt látom, hogy egy, 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 egy valamiféle, belső támasz arra, hogy, hogy mit lehet elérni, meg egy inspiráció arra, hogy talán hogyan, innentől kezdve meg magának kell az embernek megoldani, szóval, hogy ez egyébként Péter is nagyon ezen az állásponton volt, hogy az ajtót magadnak hitott ki, lehet ajtókról beszélgetni sokat, de hát az nem egyenlő az ajtó kinyitásával, hogy itt csak kérem odafáradni, a hajrá. Ö, tehát ö, helyettünk nem csinál semmit egy mesterse, ezt szökezzük le elég erősen. <gül> pedig milyen jó lenne ilyen kényelmes lenne, ez kétségtelen pirulában hát, fogyasztani a szabadságot az, az egy jó, jó gondolatnak tűnik elsőre, ám nem duján a tanulás, a tudás
1: a fejlődés eléggé központi helyet foglal az életedben mit gondolsz, a megvilágosodás az egy tanulási, fejlődési folyamat?
0: nem hinném, nem hinném Azt gondolom, hogy vannak olyan aspektusai az elmeműködésünknek, amik meglehetősen szükségesek, a más nem minimálisan, például azért, hogy életben maradjunk, az nem annyira árt, hogyha mondjuk érzékeljük a környezetünket, meg hogy is mondjam, megeszünk az ebédet és nem éhen halunk, meg ilyen. Praktikus dolgok vannak, ezen túl én azt gondolom, hogy van mindenféle kreatív és gyönyörködtető része is az elmeműködésünknek, Ám maga, a megvilágosodás, szerint, az én álláspontom szerint, az én vélekedésem szerint, az nem feltétlenül egy ilyen fokozatosan előálló, szofisztikált tudás, vagyis hogyha van egy csomó tudás, akkor abból nem egy pont, ami egy ilyen, nem tudom, extra tudásmorzsa, és akkor, hogyha az ember az összes többi tudásmorzsát nézi, akkor ehhez képest ez is olyan, csak extrabb. Ez nekem nem teljes. Az a szabadság, amit egyáltalán ez az egész ö, tudhatóság, fenáll. Vagyis, hogy kell valami hátér, valami alapzat, valami tágasabb tér, amiben ez az egész történet lefut. Több köze van a hátérhez, mint magához az előtérhez.
1: Tehát nincs, nincs köze a tanuláshoz, vagy analitikus megközelítéshez sem, hanem?
0: Hmm, ezt így nem állítanám. No. Vagyis, hogy Ugye a két tagú mondatból, hogy vessel minden könyvet, miután olvastál minden könyvet, abból általában az első tagmondatot szeretik olvasni, és a második tagmondatot nem szeretik, tehát hogy Na, akkor fogalmazok keményebben, nincs arra indok, hogy az ember ne tanuljon meg mindent, amit meg lehet tanulni, mert az önmagában egy igen jutalmazó tevékenység, tehát gondolkodni kell, mint a fene, tanulni kell, mint a fene, jobbnak lenni, okosabbnak lenni, mint a fene, bár tudjuk, hogy nem feltétlenül ez lesz a megoldás, hanem majd ezen valami túl. De ez nem, hogy is mondjam, ez nem felmentés arra, hogy az ember hülye maradjon.
1: Mert hülye marad, ha nem tanul.
0: Hát um, maradjunk annyiban, hogy lényegesen több szabadságfokot és gyönyörködtető tudattartalmakat tud realizálni, amennyiben elméjét egy kis épp és akkor ezzel próbáltam finomítani az élét a
1: dolgoknak. Akkor ennek szerinted van köze a, a versengéshez a világban, vagy nincs?
0: ez egy érdekes történet, ugye? Akár, hogyha most távoli példával élve, ez a vállalati stratégia kérdése. Ugye van a kompetitív vállalati stratégia, amit szeretnek nagyon sokan hangsúlyozni, hogy van egy marék rizs, és akkor vagy te viszed haza, vagy én. Ez azért furcsa, mert van egy alternatív az Blue ocean vagy a Kékóceánnak nevezett stratégia, ami azt mondja, hogy gyerekek, ne vicceltek már, nem egy tár is van, hanem van itt egy rohat rohadt nagy tenger, és mégis egy csomó mindenki csomó fele tud menni, és egyáltalán nem biztos, hogy nekünk azon az egy darab, nem tudom, rongyot kéne kétfelé húznunk, hanem hogy itt van egy csomó minden, amit, amit csinálni lehetne. Vagyis, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, fogalmazok keményebben. Meggyőződésem, hogy nem úgy van, még a kompetitívnek látszó területeken is, hogy az embernek kötelező és szükséges valami szűkös erőforrások mentén versenyezni. Más nem mondok, ki lehet találni valami más megoldást, és a kitalálás, mint olyan, az egy nem szűkös erőforrás. Hiszek abba, hogy az emberi kreativitás ez egy olyan teret ad a dolgoknak, amitől már rögtön a szűkösnek látszó erőforrások már is nem szűkössé válnak. Vagyis, hogy van ott szabadság. Na most, ha van ott szabadság, akkor már rögtön egy kicsit másként néz ki ez a dolog, hogy ha, ha én okosodok, per csinálom a, a, a kis dolgaimat, amitől úgy érzem, fejlődök, egyrésztről biztos, hogy ez összehasonlítandó másokéval, vagyis, hogy kell-e valami, nem tudom, van az egy darab mérce, és akkor azon valakinek elő kell állni valakinek meg hátul. Ez már rögtön nem szükséges, hogyha azt látjuk, hogy valami nagyobb térben mászkálunk, és nem biztos, hogy mindenki ugyanarra. Egyrésztről. Másrésztről meg azt gondolnám, hogy Számomra legalábbis van a versengésnek egy nagyon fontos aspektusa, a magammal való versengés, meg a korlátaimmal való versengés. Az egyetlen dolog, amit igazán komolyan tudok venni. Vagyis, hogy ha van egy, van egy mérce, akkor tedd föl magadnak, aztán ugord át, aztán, hogyha már arra jársz, akkor tedd följebb. De nem azért, mert ez jobb szeretnél lenni másoknak, mert mások meg máshol mennek, és más mércéket pakolnak maguknak, és mással szórakoztatják magukat, amihez közöbb nincs. Nekem leginkább és többnyire a saját mércével való mérés a, a, a fontos, ami egyébként szerintem egy eléggé fejlesztő, és más nem mondjak szórakoztató tevékenység. Nem mondom, hogy feltétlenül könnyű, de hát kimondta, hogy a szórakozás mindig könnyű.
1: Különben is, hogyha valakinek ilyen jellegű problémái vannak, hogy túl kicsi vagy túl nagy, akkor valószínű, hogy ez a tudatlanságából fakad, nem igaz?
0: Hát, szóval mindig vannak valamilyen adottságok, amik mentén az ember, tehát, hogy hogy mondjam, valamiből elindulunk, valamilyen ponton találjuk magunkat. Tehát a sztori egyszer csak valahonnan indul, és akkor a valahonnan indulhoz képest lépünk meg ezt, meg azt, meg azt, tehát hogy ez persze nem egy ilyen abstrakt térben mindenki ugyanazzal az betűkészlettel indul ebben a dologban, egyáltalán nem, hanem jól láthatóan valamilyen pontról rugaszkodunk el, és akkor semmi gond, hát onnan onnan lehet tovább menni. A tudat, ugye, nagyon sokat foglalkozol ezzel,
1: és sőt, valahol valamelyik interjútban azt mondod, hogy a tudat a legfőbb kutatási területed. Csak így egy huszárvágással tételezzük fel, hogy mindenki érti, tudja a rádióhallgatók közül is, hogy mit mondott, vagy mit gondolt a butha a tudat természetéről. Sikerült-e neked valami újat megtudnod? Vagy megtapasztalnod a tudat természetéről, amit érdemesnek találsz megosztani a
0: rádióhallgatókkal? Hát először is ezért két megkülönböztetést tennék. Az egyik megkülönböztetés, hogy a tudat tudattartalmait lehet mindenféle módokon analitikusan vizsgálni, a tudatot magát azt, azt valamilyen. A tudat természetét, ha így nézzük, azt azért leginkább többnyire realizálni vagy nem realizálni lehet. Tehát hogy az egy kicsit ennél, hogy nem szikárabb és kétállásúbb az én véleményem mm-hmm. szerint. Bár teszem hozzá azt, hogy az is egy érdekes kérdés, hogy ez mindig feltétlenül ugyanolyan-e. Tehát a, arra a kérdésre, hogy lehetett tú- újat megtudni a tudat természetéről, talán az a frappáns válasz, hogy a tudat természete mindig új tehát hogy definíció szerint csak újat lehet róla megtudni, mert hogy ha egy statikus állandó állapottal vagy, vagy jellemző sorral leírható lenne, akkor az egészen gyanúsan nem a tudat lenne, ha jobban belegondolunk.
1: gondolunk. Uh-huh. Tehát, hogy nincs benne valami állandó, állandósá állandóan visszatérő elem se, azt mondanád? Vagy...
0: Hát ez egy érdekes kérdés, menjünk oda, nézzük meg, én inkább erre ezt tudnám mondani. Tehát, hogy ez egy, itt, itt hogy is mondjam, felhívnék keringőre, hogy akkor ezt tegyük tapasztalati vizsgálattárgyává, hát hiszen mégiscsak ez a sportága, butha sportága.
1: De neked erőtapasztalatod,
0: Igyekszem szabad lenni ezre a frappáns válasz. Néha sikerül.
1: Szabad lenni még a tapasztal, még a, még a megismerés
0: kényszerétől is. Ö, egyébként az egyik érdekes kérdés pont ez, hogy a megismerés kényszerével megy az ember bele ezekbe a gyakorlásokba, és aztán hol van az a pont, ahol már a megismerés kényszere. Akadályozza abba, hogy tulajdonképpen el, el, eléri azt, a jött. Ez egy, ez egy elég valid felvetés, ezt ennyiben is hagynám. Okay. E, azt mondod, hogy
1: evolúciós programozás. Ugye, Igen. hogy ezzel is foglalkozom. Mit gondol az, mint buddhista és evolúciós programozó? Milyen magyarázata lehet a megvilágosodásnak, a buddha természetünknek az evolúció felől nézve, hogyha egy sejtűből haladtunk a bonyolultabb felé, hogy úgy mondjam, akkor mi, mi lehet a, a mi tiszta természetünk egy ilyen?
0: Nem vagyok bele biztos, hogy ennek a kettőnek szükségképpen közvetlen köze van egymáshoz, vagyis, hogy... Mármint melyik kettőnek? Bocsánat. Ahhoz, hogy valami evolvál, az, az ugye alapvetően egy keresési folyamat. Ha nagyon szikára nézzük, akkor az egy optimalizációs folyamat, most elnézést a zsargonért, de az evolúciós programozás az konkrétan a nem konvex optimalizációs eljárások közé tartozik, vagyis, hogy nagyon bonyolult, összetett viszonyrendszereken belül próbál egyensúlyi pontokra beállni. Ezt csinálja a természetben is, mert egymást nyomkodják ott a helyi ökoszisztémában jelenlévő élőlények, és hát ez egy rohadt komplex rendszer, és akkor valahogy beáll valami olyan hát, hogy is milyen metastabil egyensúlyra, nem úgy értem az egyensúlyt, hogy valami statikus és örökre úgy marad, mm-hmm. hanem hogy így mégis okay, csak okay. Nem, borul, nem borul föl. Húlyan hát, annyi van.
1: egyensúly
0: ha, ha, ha mondjam, egy kicsit arrogánsabbak lennénk, akkor tulajdonképpen arccal előrefelé esik. Vagyis, hogy így mindig előrefelé valahogy úgy, 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 úgy halad, vagy, vagy sodródik talán. Evolution is natural drift, azt hiszem, ez a, ez a yeah. helyes biológiai kifejezés, hogy ilyen természetes sodródást folytat. Vagyis, hogy állandóan egyensúlyokat keres. Vagyis, hogy ez szerintem az az implikáció, amit a kérdésedben benne volt, hogy az evolúció az valami célirányos, egyre jobbá válás, hát az egy elég hogy is mondjam, rége, régebbi értelmezése, egyesek szerint félreértelmezése az evolúciós koncepciónak, vagyis, hogy hát ilyet, én tudtam, mert a Darwin se mondott. Nem, nem, úgy <gül> nem
1: így gondoltam, nem úgy, hogy cél, célja lett volna, csak hogy hogy lehet, hogy mondjuk, ha, ha most ha bennünk van, és ő mindig is bennünk volt ez a tiszta természet, akkor annak valahogy vagy nagyon egyszerűnek kell lenni, vagy. Vagy, 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 vagy az idők során, hogy belénk került. Tehát az evolúció során belénk került egy ilyen.
0: Ugye ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy felfoghatjuk-e úgy, Magát a tudat természetét, mint annak a lehetőség feltételét, annak a körülményét vagy keretét, hogy egyáltalán tapasztalni lehessen. Ugye ez felveti azt a kérdést, és hogy nem akarok elköteleződni feltétlenül egy ilyen, nem tudom, pámpszihistálláspont mellett, hogy és akkor van valami szubstanciális tudat, ami minden mögött ott van, és akkor ebben belül folyik a játék. Ez egy kicsit erős értelmezés lenne nekem, nem ezt akarom ember implikálni. Amit implikálni szeretnék az az, hogy na de mi van akkor, hogyha bármilyen kellően komplex struktúra, rendszer, most speciál egy biológiai rendszer, mit itt ez a kétfülű, két szemű izé, ami beszél a mikrofonba. Kellően komplex rendszer esetén a dolgok természetéből adódóan aktuálisabbá, per kifejeződőbbé válik valami, amit természetének hívunk jobb, jobb hiány, mert jobb ötletünk nincs, hogy hogy hívjuk, ami egyébként a tapasztalás lehetőségfeltételét nyújtja. Na hát ezzel gondolom, hogy kellőképpen kérdítem a dolgot azt, hogy senkinek kövessen a ha... Hallgatók közül, de hogy talán úgy lehetne ezt egy, egy, egy egyszerűbben megfogalmazni, hogy érdekes felvetés az, hogy bármilyen kellően komplex struktúra már elkezd szubjektíve, egyre szubjektívebben ezzel párhuzamosan egyre nagyobb szabadság fogkal működni.
1: Hát, vagy képzelt szabadságfokkal. Ne?
0: Ja, abszolút, abszolút. Hát most ez egy, egy fizikai, tehát, hogy mondjam, hogyha a fizikus barátaimmal beszélgetnék, akkor, akkor ott azért keményebb csattanások lennének azon, hogy, hogy itten egyáltalán mennyire determináltak ezek a kérdések. Bár azt hiszem, hogy vannak jó érvek arra, hogy tökéletesen determinált rendszereket nem tudunk úgy elképzelni, hogy azok működőképesek legyenek, és ilyen univerzumszerű ízéket hozzanak létre. Tehát anélkül, hogy én fizikus lennék, és ezt tényleg rábízom azokra a szakemberekre, akik milyen tisztelek. Nekem a naív álláspontom az az, hogy tökéletesen zárt, és tökéletesen determinált rendszert nem hiszem, hogy fogunk találni. Ha pedig így van, akkor ott van valamiféle lapangó szabadságfok, és hát igazság szerint csak az a ez sűrűbben vagy ritkábban van jelen, ha éppen ritkábban van jelen, akkor arra nehéz észrevenni. Ha meg sűrűbben, akkor meg, akkor meg egész könnyű, de hogy valamilyen ilyesmi, ilyesmi gondolat az, ami engem foglalkoztat, hogy tulajdonképpen, hát ha itt tetszik, akkor végül is egy ilyen besűrűsödése a szabadságnak az, hogyha az ember ezt már elkezdi tapasztalni.
1: Uh-huh. Hát, mint mondod, az evolúció sem determinált, úgyhogy mi magunk sem lehetünk valahogy azok, nem? Tehát...
0: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ugye az evolúciós, most ha nagyon technikailag nézem, amikor egy ilyen optimalizációs feladatra használsz evolúciós algoritmusokat, akkor az egy ilyen egyensúlyozási tevékenység. Vagyis, hogy, hogy kell egy kellően széles és sokféle kezdő állapottal indulnod, és egyébként állandóan őrizned kell azt, hogy ugyan egyre célszerűbb és, és optimálisabb megoldásokat találj valamilyen célra, amit te itt találtál, hogy miért csinálod ezt az egészet, de arra állandóan ügyelned kell, hogy ez ne ilyen monokultúrává változzon, és ne minden e, ugyanolyan legyen, és forma és pontosan, precízen meghatározottnak a megáll az egész folyamat. Tehát akkor, akkor már nem, nem, nem tudsz jobb eredményt elérni, amikor egyszerűen tényleg minden ilyen ez egy uniform monokultúra egyforma uncsi valamivé válik, akkor egyszerűen nem halad az optimalizáció, tehát te tulajdonképpen amikor így őrködsz fölött az optimalizációs folyamat fölött, akkor mindig az piszkálod, hogy na jó-jó-jó gyerekek, most már túl, túlzottan uncsik vagytok, most rázzuk meg egy kicsit ezt a dolgot, és akkor, akkor haladjuk megint tovább, mert nem lesz ez így jó. Nyilván mm-hmm. persze ezek, tehát nagyon sok feladatnál képzelhető, hogy van valamilyen olyan globális optimum, amit nem tudsz túl teljesíteni, de hát ezek célvezérelt feladatok, tehát ez, ez, ez egyértelmű. Mm-hmm. Hát igen.
1: Talán ahhoz is köze van ennek az egészhez, ugye hogy, 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 hogy nem determinált a kor spontán. És hogy az jutott eszembe, hogy vajon hogy a szokás minták megtörése ugye valahol egy ilyen cél, vagyis hát, hogy hogy ez a lényege úgy, a buddhizmusnak az egyik lényege, és hogy hogy vajon vannak-e olyan programok, vagy fáradoznak-e mostanában a természetes intelligenciával foglalkozó szakemberek, hogy a spontaneitást valahogy be tudják hozni ezekbe a...
0: a Hát ez egy érdekes kérdés, ugye... A spontaneitás, jaj, hát többféle dolgot érthetünk spontaneitás alatt. Most az egyik lehetséges munkadefiníció, hogy ez kielégítő vagy nem, az a véletlenszerűség. Valamilyen értelemben, először is szögezzük le, hogy gépi értelemben véletlen csinálni egy rettenetesen, zavaróan nehéz folyamat. Jelenlegi működésmódunkban, informatikában, jelenleg, most, ahogy a dolgok állnak, fizikai véletlen forrás, tehát direkt fizikailag gyártott véletlen gép nélkül vélet, valódi véletlen számokat létrehozni, az nem megy. Vagyis, hogy amikor véletlenszerűséggel dolgozunk informatikában, akkor nagyon sokszor úgynevezett pseudoradom, tehát hogy álvéletlen számokkal dolgozunk, Az igazán véletlen számokat, a kedvenc adekdotán az egy időben úgy biztosították, hogy tényleg legyen véletlen bizonyos titkosításokhoz, amit egyébként a internet protokoll működéséhez használtak, hogy beraktak egy csomó lávalámpát, tudod ezt az ilyen Bugyog, 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 a lávalámpa típusú lávalámpát valahova, és mivel az ténylegesen fizikailag véletlen, hogy mikor budjan egyet a lávalámpa, na annak a méréséből szedték a véletlen forrást azért, hogy tényleg tuti véletlen legyen, tehát nagyon ez egy ilyen, ilyen ciki megoldásokban is el tud csodródni. Na, oké, okay, ezt le tudtuk. de hogy tételezzük fel, hogy van valami véletlen, amit tudunk gépileg kezelni. A meglepő az, hogy nagyon sok... Olyan modern modellezési eljárás, ami egyébként most már egy csomó ilyen commerce helyen is megjelenik, majd minden mondom, hogy hol, annak az alapja az, hogy hogy erős véletlenszerűségekből indulunk ki, vagy azokat pumpáljuk bele egy adott informatikai modellbe. Gondolok itt mire? Gondolok itt például a szöveggeneráló, képgeneráló, akár festészetet, akár minden más generáló, ilyen úgynevezett generatív modellekre, Igen. amik valamilyen véletlen paraméterek mentén tudnak új, sosem látott, jelenségeket létrehozni, örök kedvenc például, mert a this person doesn't exist.com, ami no man, man olyan emberi arcokat mutat, amiket teljes mértékben gépileg generáltak a semmiből, és egyébként piszok meggyőző. Ha valakit ez a téma érdekel, akkor ezeket úgynevezett generatív ellenséges hálókkal csinálták, de ez most tök mindegy nekünk. Le, van benne erős véletlen. Vagyis, hogy Hogy kifejezetten azt gondolnám, hogy a haladóbb gépi tanulási eljárások azoknak jó barátja a véletlen. Ha úgy gondoljuk, és ezt elfogadjuk, hogy a spontaneitás az valami véletlenszerűség, akkor válasz igen, van ennek szerepe. Ha nem úgy gondoljuk, és azért emellett is vannak érvek, hogy hogy a spontaneitás az valamilyen, hogy mondjam, több, mint véletlen. Hát a tudatos
1: spontaneitás, van ilyen?
0: Ejje, köszönjük a kérdést! Hát azt hiszem, hogy erre az a, nem mondanám, hogy válasz, mert az pimasz lenne a részemről, hanem talán az a riposzt, hogy hát akkor mutassa meg valaki. Ha meg tudja mutatni, akkor az az. <gül> na, 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 na így, gondolnám ezt. Ez nem válasz a kérdésre, de legalább konzisztens buddhizmus szempontjából. <gül>
1: nem, 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 csak engem, meg, megmondom őszintén, engem nagyon foglalkoztat ez a spontaneitás, és még fiatalabb koromban odáig is elmentem, ugye, hogyha meg, hogy, ha meghatározott minden, ha ebből nem lehet kilépni, akkor akkor most nyilván, hogy itt sétálok az utcán, az nincs bele kalkulálva, hogy most elkezdek teljes erőből futni, csak úgy pontán. És akkor elkezdtem teljes erőből. Igen, futni, teszteled,
0: igen, is... igen, igen,
1: igen. De aztán rájössz, hogy talán mégis bele van a kalkuláció. Így
0: így, 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 igen. Hát ebben ebbe szépen rá lehet csavarodni, hát Isten hozott a csajgyakorlásban. Szóval, hogy egy kis oximorodna lényeg. No.
1: Minden esetre. Talán lehet, hogy ezt különbözteti meg a, a gépi, a mesterséges intelligenciát a, az emberitől, szerinted? A nem, nem vagy, vagy mi, mi A testtől? Mi a különbség, vagy a
0: hasonlóság? A hasonlóság még Van hasonlóság? Há, ugye alapvetően a hasonlóságot azt úgy kell érteni, az egyik hogy is mondjam, nagy atyamestere a mostani mesterséges intelligencia kutatásnak egy francia fickó, egy Jan nevű szokta azt mondani, hogy hát úgy van ez a mesterséges intelligencia meg a természetes egymás, amit a madár a Boeing 747-essel. Vagyis, hogy igen, ritka az a pillanat, amikor csapkodni látjuk a Boeing 747-est a szárnyával, ha igen, az általában már nagyon gáz. Tehát, hogy vannak valami törvényszerűségek arra, hogy hogy lehet, tegyük egy kicsit idézőjelekben intelligenciát csinálni, vannak az aerodinamikának törvényei, hogy hogy van felhajtóerő egy szárny fölött, stb. stb. De ezt egy sirály egészen másként hajtja végre, mint egy bőink. Tehát hogy ez nem, nem fognak ugyanúgy kinézni feltétlenül. Jó, hát vannak ilyen, hogy mondjam, általában véve távolról nézve hasonló tulajdonságaik, mert fölül izé, fölül alulnyomást csinál, alul meg izé, meg siklik, meg szóval ilyen dolgokat csinál, meg valamivel előre hajtja magát, de, de ennyi is. Tehát, hogy tollas-e vagy nem, meg csapkod-e vagy nem, meg, hát ott azért erős különbségek vannak. Na valahogy így van ez a természetes meg a mesterséges intelligencia kérdésével is, hogy hát valahogy ugyanazon a rugó rugózunk, csak hát az egyik innen, a másik meg onnan. Illetve ami miatt ez talán érdekes, hogy ha megnézed, akkor ahhoz, hogy repülőgépet tudjunk csinálni, ahhoz fel kellett valamit tárni azokból a szabályokból, amik a sirály mögött vannak. Hmm. Tehát azok a gépek, amik sirályt akartak szó szerint csinálni, tehát tényleg emlékszel a naív ilyen próbálkozásokra hogy ilyen csapkodó gépen csinálnak, De. és akkor az majd ugyanúgy felszáll, meg... hát nem szállt föl. Vagy, vagyis, hogy amíg nem érted azokat az elveket, ami miatt repülni lehet, addig, addig ugye bajba vagy. És, és valahol a mesterség és intelligencia kutatás most egy ilyen határvonalon van, hogy volt egy pár nagyon jó inspirációja, több generációnyi embernek, most ezt ne egy-egy emberre fogjuk, mert mindenki a másik vállán áll a tudományban, de hogy eljutottunk odáig, hogy valamiért gépek bizonyos területeken egész jól tudják csinálni ezt az intelligencia izét. Azt is értjük, hogy valószínűleg valami hasonló elvek mentén csinálják, mint ahogy mi. De hogy egész exaktul ezek az elvek micsodák, vagyis hogy valaki leírná, mint az aerodinamikát, hogy Mik az elvei? Na, itt még nem tartunk, és az érdekes kutatás ebben szerintem pont ez. Hogy mik az, azok az elvek, mik azok a keretek, mik azok a, a tényleges háttérben meghúzódó természeti folyamatok, amitől intelligenciát lehet csinálni. Na, ezen mindenki, meglepő módon most előbb tudtunk felszállni, és utána próbáljuk megérteni, hogy mit szálltunk föl. Zavaró, zavaró. Egyébként én ugye elég sokat tanítok, és, és, és el kell mondjam a hallgatóknak, hogy hát kedves hölgyek és urak, most mondhatnám azt, hogy értjük, de inkább azt mondom, hogy értegetjük. Tehát, hogy egyes elemeit értegetjük, hogy mitől működik ez a cucc, más elemeiben, meg ha valakinek van egy ötlet, az azonnal szóljon, meg kapunk értekint tüntetést
1: hogy csak, milyen veszélyt jelent az emberiség a mesterséges intelligenciára nézve?
0: Nem fordítva? Nem fordítva. Ez már
1: túl elcsépelt kérdés. Túl
0: elcsépelt? Jó, ez teljesen tetszik. Ebből a szögből még nem ültünk ezen a lovat. Nézd, alapvetően azért egy kicsit érdemes gyakorlati kontextusba helyezni ezt. Vagyis, hogy úgy érzed é? hogy amikor előveszed a mobiltelefonodat, és megpróbáld megnézni, hogy a spár mikor van nyitva, ami egy nem túlzottan bonyolult dolog ott a Börzsöny utcánál, hogy ezt az ember kiderítse, de mondjuk te, tegyük fel a telefonszámát, a telefonját használja erre, akkor egyébként mellesleg egy rakás annó mesterséges intelligenciának tekintett technológiát használsz. Más nem mondok, minimum webkeresőt. Vagyis, hogy beírod a Google-ba. Vagyis, hogy ott valaki egyébként a lehetséges válaszok végtelen ronda köréből kiválasztotta neked a Börzsöny utca párt, és odaadta ilyen a nyitvatartását, ami egy, egy information retrieval-nek nevezett tevékenység, vagyis, hogy a létező rengeteg feldolgozott információ közül pont azt adta oda, amit te egyébként elégedett leszel, és észreveszed, hogy még jut neked személy. Vagyis, hogy ez a Mit tekintünk mesterséges intelligenciának? Hát senki nem mondaná azt, hogy ráguglisztom a spárra, érted? Egyébként a Larry Page meg a Szergei Brin, amikor mielőtt a Google-t, mint céget megcsinálta, és mellesleg doktorált ebből a témából, a doktori témája a mesterség és intelligenciában az pont ez volt, hogyan lehet információ, megfelelő információt visszaadni a usernek. Vagyis, hogy akkor ez még egy kőkemény mesterséges intelligencia terület volt. Ma meg, hát saj, googlizok érte, tehát megnyomom, az kigyűn. Vagyis, hogy van egy ilyen normalizálódása a dolgoknak, és azt egyáltalán nem hiszem, hogy az lesz az élményünk, hogy mink mostan mesterséges intelligenciával élünk. Hát mert ez már most is így van, az nem ez az élményünk. Az az élményünk, hogy egész jól működik a telefonunk. Lehet, hogy majd lesz ehhez képest olyan élményünk is, hogy egyébként a hűtő is már egész intelligens, az mindig azt a joghurtot rendeli, ami éppen elfogyott. De hogy ez egy ilyen furcsán eltűnő folyamat, vagyis, hogy szerintem az lesz a viszonyunk ezekkel az eszközökkel, hogy tök természetesnek fogjuk venni, és a dolgok részének fogjuk tekinteni, hogy valami reagál arra, amit csinálunk. Észre se veszük, hogy mennyivel reaktívabbak az eszközeink, mint annak előtte. Ha megnézed, amit mi most autónak hívunk, dolgozom egyébként egy, egy autóipari beszállítónak, pont a fedélzeti kompjútereket csinálják, azok belül is minőség biztosítani kell dolgokat, mert nem árt, hogyha tényleg működik is valami. Ha megnézel most egy autónak nevezett tárgyat, akkor ez az autónak nevezett tárgy, ez lényegesen interaktívabb, mint egy Ford T-modell. persze. Sokkal több mindent mond neked, sokkal több interakció, sokkal több információ jön, megy az autók között. Adott esetben, mikor satú fékezel, akkor nem azonnal beleállsz a talajba, hanem mondjuk az ABS egy kicsit visszanyom annyira, visszapumpál a fékkel, hogy ne veszítsd el a fék teljesítményt, követi a sávót, csinál ezt, azt pitják, hogy vitbe be a szervízbe, mert már megint nincs olajnyomás, és így tovább. Tehát, hogy, hogy valahogy ez a folyamat, hogy egyre intelligensebbé, vagy reaktívabbá, tegyük mondjuk így, reaktívabbá tesszük a környezetünket, az azt is fogja okozni, hogy nem fogjuk feltétlenül észrevenni, hogy most itt valami mesterséges intelligenciával szórakoztatjuk magunkat, vagy dolgozunk, vagy élünk együtt. Vagyis, hogy úgy nem érzem, hogy lesz ez a pillanat, amikor nem tudom a Star Wars robotos leülünk, és akkor így reflektálunk, hogy te most itten egy aszivóvi értelemben intelligencivel, hagyjál már hülyeséget, adjál joghurtot, hát azért majd rendel meg azt csináld. Vagyis hogy sose becsüljük alá a pragmatikus hajtóerejét ezeknek a dolgoknak.
1: Hát igen, meg attól függ, hogy milyen viszonyt alakít ki az ember velük, hiszen amiről beszélsz az ember és ember között is van ilyen viszony. És hát sokkal szövegei ad ide a joghúr. Abszolút, abszolút,
0: abszolút, abszolút. Hát,
1: ez lehet, hogy viszonyulás kérdése is egy kicsit.
0: Mindenképpen, meg hát azért azt lássuk, hogy a jobb metafora a jelenleg a mesterséges intelligenciára a kalapács, mint a robot. Vagyis, hogy sokkal célorientáltabb, sokkal szűkebb mozgásterű, mint amit azt feltételezünk. Tehát az autonómiának egy lényegesen Maximálisan alacsonyabb fokán áll. Na most a kalapács az egy olyan történet, ahol nem azt kell nézni, hogy a kalapács mit csinál, mert a kalapács nem csinál semmit. A kalapácsot fog egy kéz, és ez a kéz csinál vele valamit. Ha valamitől meg lehet ebben a témában ijedni, azok a kezek, akik kalapácsokat fogdosnak. Mert azok néha szögeket vernek be vele, néha meg egymás fejét. És itt, hogy is mondjam, az egyszerűi felelősség a kalapácsot fogokon.
1: Hát, azért voltak már a történelem során géprombolók,
0: ugye? Abszolút, nem volt egy túlzottan sikeres sport. Nem
1: volt túlzottan,
0: mert...
1: tanulhat te szerinted valamit az ember a gépektől?
0: Abszolút, abszolút. Sőt, én, én azért szeretem ezt a sportágat, mert, mert ez történik. Vagyis annak van egy gyönyörű bája, hogy mondjuk, példaként valamilyen feladatot szeretnél megoldani, és keress el egy optimumot, akár evolúciós eszközökkel, akár neurálisakkal, tök mindegy. Az a mennyiségű kiskapu, leegyszerűsítés, már-már azt mondanám, hogy hekelés, ami, ami kijön egy ilyen rendszerből, tényleg mindig a legtriviálisabb megoldást keresi. És hogyha nem gondoltál arra, hogy ja, bocsát, azt nem fogalmaztam meg, hogy... de még azt is még, stb. a többi, iszonyatosan reflektívnek kell lenni ahhoz, hogy ne valami totális hülyeség jöjjön ki belőle. Na most ez már önmagában nagyon ébren tartja az embert, mert hát persze, meg is sikerült valamit kihoznom, ami semmire nem jó, mennyit dolgoztam vele? Na, hát akkor jobb lenne, ha figyelnék, hogy mit is gondoltam pontosan. Mit is gondoltam pontosan? Hát azt gondoltam pontosan, tudta a fene, hogy ezt kéne gondolni. Na, akkor nézzük meg még egyszer. Tehát nagyon reflektív tesz ez a fajta meló. Ez az egyik minimum.
1: Tehát egyszerűséget, Mondjuk egyszerűségre tanít? Vagy...
0: Pontosabb és reflektáltabb. Tehát nagyon... Erős, ez egy kognitív munka. Na, magyarul általában programozóknak ez egy, ez egy életfeladata, hogy ők azzal dolgoznak, hogy reflektálnak. Uh-huh. Uh-huh. Vagyis, hogy van egy problémájuk, és azt a szokásosnál és a kényelmesnél lényegesen precízebben kell végig gondolni, mert egy rettentő hülyegépnek beszélnek. Ha amíg nem szedted szét olyan pontosságig és mértékig azt a problémát, hogy azt ténylegesen elemenként le tud programozni, addig nagyjából nem érted semmit ezt meg lehet úszni egy csomó területen az életben, a programozásban nem lehet megúszni. Hmm. Tehát az beleveri az arcodat abba, hogy te értetted, hogy mit mondtál? Hát, mondjuk őszintén, nem teljesen értettem. Na, akkor fussa neki, még egyszer egy szíves. <gül> <gül> Tehát ez a része, ez, ez mindenképpen hmm. instruktív, meg hát az is instruktív, hogy hogyha most egy picit mélyebbre vakarászunk, van egy ilyen Elmélet egy a sok közül, de relatív népszerű és egy több megtámasztása van kognitív tudományokban, amit úgy hívnak, hogy predictive mind hypothesis, vagyis hogy az a mondás, mi szerint az elme működés, akár az öntudat menőleg, az egy olyasmi folyamat eredménye, amikor a saját agyműködésed a saját következő belső állapotát próbálja megjósolni. Vagyis, hogy Tulajdonképpen egy ilyen bejósló gép van a füleink közé szorítva, és, és ez a bejósló ez, ez ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz a lehető legoptimálisabban kell kinyerje az összes elérhető mintázatot a környezetéből. Ezt Information Bottlenecknek hívják, egy naftalit is fickó találta ki. Ugye azt mondja, egyébként tanulásban találta ki, és ennek azóta is vannak mindenféle következményei. Szóval hogy ahhoz, hogy, hogy jól meg tud mondani, hogy mi a következő epizód, ahhoz meglehetősen jól rá kell lérezned arra a struktúrára, ami mozgatja az epizódot. Vagyis, hogy marhára nem tudnád megmondani, mi a mondat folytatása, ha nem értenéd a mondatot. Ez egy olyan alapelv, amit a gépi tanulás egyre durvábban kezd kihasználni. Vagyis, hogy lehetséges, hogy ez például egy olyan elv, ami közös abban, amit mi csinálunk, itten a kis agyunkkal, meg amit mondjuk egy gépi tanuló algoritmus csinál a maga módján, mert például nyelvi modelleket, tehát írott nyelvet modellező gépi tanulási modelleket, azokat konkrétan úgy tanítasz, hogy, hogy ilyen barkóba feladatot adsz neki, kitakarod a mondat egyes részeit, és kiket találj, hogy mi van ott. Amihez szükséges, hogy előbb-utóbb megértse, hogy mi a francot jelent a mondat, mert nem tudja kitalálni, hogy mi hiányzik belőle. És ugye ez egy érdekes story, érdekes hogy, hogy, hogy ha ezt jól megértjük, hogy ez hogy van csinálva, az szerintem nagyon informatív a saját belső kognitív tevékenységünk kapcsán is.
1: De milyen mintákat tud nyerni a környezetből, ha nem
0: a múltbéli mintákat? ó, hát minden esetben múltbéli mintákat, tehát az örözt, nézd, a jelenlegi idegrendszerünknek is van egy átviteli sebessége, tehát te sose real nézed a világot, hanem mindig késel. Mm-hmm. Tehát, hogy most éppen amit hallasz, az egy, az, az legalább 10 és 30 millisekundunk közötti késésben van, ha jól emlékszem. Mm-hmm. Lehet, hogy több neurológusok meg kiavítanak, de én alsó hangon egy, egy, egy Tizen, tizenvalahány milliszekundum késést, azt mindenképp megadnék neki. Uh-huh. Vagyis, hogy te non-stop a múltat nézed, tehát, hogy no para. Amikor egyébként elmozdulsz, és megfogsz egy felét dobott labdát, akkor uh-huh. ha a labda aktuális állapotára reagálnál, akkor büdös életben nem fognád meg. Azért nem tudod lesz. megfogni, mert te már bejósoltad, hogy hol lesz a labda, mire a te kezed Na hát akkor igen, akkor meg tudod fogni.
1: Én nem, nem, csak azért úgy vetődött fel bennem, hogy a buddhizmushoz képest van-e ebben
0: valami új? A buddhizmus szerintem pont azot, azt feszegeti, hogy mi van akkor, hogyha ez a prediktív tevékenység szétesik. Mi van azokkal az eseményekkel, lehetőségekkel, amik nem prediktálhatóak, vagy nem prediktálandóak, vagy amikor ez az egész eltörik. Tehát, hogy ott történik valami abszurdum, és és egy pillanatig talán nem tudjuk, hogy mi a folytatással a mondatnak. Muthizmus nagyon ezt feszegeti. És ez egy érdekes dolog, mert ugye ugyanazt a jelenséget csak fordítva nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen az, amikor megy, hogy prediktáljuk, hanem arra, hogy milyen az, amikor nem megy. Tessék, ha más pont a
1: Volt már mindenki, úgy gondolom, a hallgatók közül is, meg biztos te is, amikor, amikor úgy volt, hogy nem úgy volt, ahogy megjósoltad. <gül> így, így. És csak kapkodtad a fejet, hogy mi is van, és szétesik valahogy a, 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 a valóság, amit annak gondoltál, hát hiszen a buddhizmusban ez egy elég fontos elem tényleg, tehát hogy hogy, hogy megpróbáljuk ne úgy látni. De aztán amikor meg egy nem prediktálható momentum vagy történés váltja ki ezt, akkor akkor, akkor, akkor nem tudunk mit vele kezdeni, nem?
0: Hát az érdekes az, hogy szerintem a buddhizmus azt mutatja legalábbis számomra, hogy, hogy Az a viszony, amikor mi ettől lesokkolunk, per nem tudunk mit kezdeni, per nem szeretjük. Megmerném kockáztatni, hogy az egyik eredménye a buddhizmussal való bíbelődésnek, hogy elkezded ezt szeretni. (gül) (gül) Uram, bocsánat, elkezded ezt keresni. Tehát, hogy, hogy mondjam. A Frank Herbertet idézek, imádkozni fogtok véletlenekért. Olyan rendet adok nektek, hogy imádkozni fogok véletlenekért.
1: Szerintem, amiről én beszélek, az, az lehet, csak az a különbség a kettő miatt, mert értem, hogy mit szerintem értem, hogy azt gondolod, vagy hogy amit mondasz, hogy az arról beszél, hogy, hogy egyszer csak már nem akarod máshogy látni, meg nem is tudod igazából, tehát hogy ezen a vonalon akarsz maradni, hogy másképp lássad. De én arról beszélek, hogy ebben talán jó, hogyha van valami folyamatosság, vagy valami mértékletesség, hogy úgy mondjam. Mert ha egyik perszül a másikra történik egy ilyen, az, az elég nagy törést tud.
0: Mm, igen, hát de van köze a megvilágosodásnak a komplet törülethez, ez kétségtelen. Hogy mi különbözteti meg, az már önmagában nagyszerű kérdés, ezt a hallgatókra,
1: Na jó, akkor ö, lassan lejár sajnos az időnk, mert nagyon sok kérdésem van hozzá, mert lehet, hogy egyszer folytatjuk, ha van kedved. Absolut, de teljesen. ha még arra válaszolnál nekem, hogy létezik-e vajon olyan program, vagy programozás, ami, ami a megvilágosodáshoz, vagy mondjuk a nonduális gondolkodás gyakorlásához segítene minket?
0: Én azt gondolom, hogy definíció szerint a megvilágosodás az a a programozottság ellentetje. Arra nem tudok különösebben végső választ adni, hogy létezik-e olyan program, ami magát túllépi és önmagát felszámolja mert valahogy, valahogy ez ezt jelenteni. Egyébként hozzáteszem, hogy ez egy, egy komplexitás elméletből egy tök jó vizsgálati feladat, és akkor itt nálam művel többek bizonyára előhozakodnának a megállási problémátok. Ez egy csomó ilyen klasszikussal, hogy tudunk-e olyan programot írni, ami megállapítja egy másik programról, hogy véges, és egyéb ilyen dolgok. Azt gondolom, hogy na ez a jó kérdés. Vagyis, hogy vagyis, hogy ennek a kérdésnek a nézegetése vizsgálata, az nem csak szórakoztató, de talán tartalmas is. Úgyhogy ha, ha igen, ha nem, ezzel érdemes foglalkozni.
1: Na. Hát akkor reméljük, hogy
0: dolgoztok majd ezen,
1: hiszen nem tudom, nem tudom hogy kiderült-e a, a rádióhallgatóknak, de azért, érte, hogy nagyon ott vagy a, a top mesterséges intelligencia kutatók között, de Mit szólnál hozzá, hogy tényleg ezt egy másik másik beszélgetésben még folytatnánk, mert nekem sok kérdésem van. Akkor most nagyon szépen köszönöm az interjút, és
0: remélem, hogy találkozunk még. Én köszönöm a lehetőséget, és örömmel. Veszélgetést hallhattak szabados leventével. Készítette Werner Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.